0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由，很高兴又在夜间的十点与您一起分享美文。那经历了炎炎的夏日之后，人们的胃口呢都渐渐的好了起来，也都开始萌发了一些想要做好吃的的想法。民间呢素有贴秋膘一说，今天就让我们跟随汪曾祺先生的美文，细细品味属于秋天的滋味。让我们一起来听《贴秋膘》。如果喜欢这篇文章，记得在文末点个赞哦。人到夏天没有什么胃口，饭食清淡简单，芝麻酱面过水，抓一把黄瓜丝儿，浇点花椒油，烙两张葱花饼，熬点绿豆稀粥。两三个月下来，体重大都要减少一点。秋风一起，胃口大开，想吃点好的，增加一点营养，补偿补偿夏天的损失。北方人谓之“贴秋膘”。北京人所谓“贴秋膘”有特殊的含义，即吃烤肉。烤肉大概源于少数民族的吃法。日本人称烤羊肉为“成吉思汗料理”，似乎这是蒙古人的东西。但我看元朝秘史。并没有看到烤肉。成吉思汗当然是吃羊肉的。《秘史》里几次提到他到了一个什么地方，吃了一只双母乳的羊羔，羊羔而且是双母乳，想必十分肥嫩。一顿吃一只羊羔，这食量是够可以的。但似乎只是白煮，即便是烤，也会是整只的烤，不会像北京的烤肉一样。如果是北京的烤肉，他吃起来大概也不耐烦，觉得不过瘾。我去过内蒙几次，也没有在草原上吃过烤肉，那么这是不是蒙古料理，颇可存疑。北京卖烤肉的都是回民馆子，烤肉碗原来有齐白石写的一块小匾，写的明白，清真烤肉碗。这块匾是写在宣纸上的，嵌在镜框里。字写得很好，后面还加了两行注脚：“诸书无考字，应人所请，自我作古。”我曾写信问过语言文字学家朱德熙，是不是古代没有考字？德熙父亲说：“古代字书上确实没有这个字，看来考字是近代人造出来的字了。”这是不是回民的吃法？我到过回民集中的兰州。到过新疆的乌鲁木齐、伊犁、吐鲁番，都没有见到如北京烤肉一样的烤肉。烤肉串是到处都有的，但那是另外一种。北京的烤肉起源于何时，原是哪个民族的，已不可考。反正它已经在北京生根落户，成了北京三烤——烤肉、烤鸭、烤白薯之一，是北京吃的代表作了。北京烤肉是在质子上烤的，质子是一根一根铁条钉成的圆板，下面烧着大块的劈柴、松木或果木。羊肉切成薄片也有烤牛肉的，但是比较少。由糖倌在大碗里拌好佐料，酱油、香油、料酒、大量的香菜，加一点水，交给顾客。由顾客用长筷子平摊在质子上烤。质子在铁条之间有小缝下面的柴烟火气可以从缝隙中透上来，不但整个质子受火均匀，而且使烤着的肉带柴木清香。上面的汤卤肉蟹又可填入缝中，增加了烤制的焦香。过去吃烤肉都是自己烤，因为质子颇高，只能站着烤，或一只脚踩在长凳上。大火烤着，外面的衣裳就穿不住了，大都拖的只穿一件衬衫，足蹬长凳，解衣磅礴，一边大口的吃肉，一边喝白酒，很有点剽悍豪霸之气。满屋子都是烤制的肉香，这气氛就能使人增加三分胃口。平常食量吃一斤烤肉问题不大，吃半斤、二斤、二斤半的。有的是，自己烤嫩一点，焦一点可以随意，而且烤本身就是个乐趣。北京烤肉有名的三家：烤肉季、烤肉宛、烤肉流。烤肉宛在宣武门里，我住在国会街时几步就到了，常去。有时候懒得去等质子，因为顾客多，质子常不得空。就派一个孩子带个饭盒，烤一饭盒，买几个烧饼，一家子一顿饭就解决了。烤肉碗去吃过的名人很多，除了齐白石写的一块匾，还有张大千写的一块。梅兰芳提了一首诗，记得第一句是“碗家烤肉就驰名”，字和诗当然是许继传代笔。烤肉记在什刹海，烤肉流在湖坊桥。从前，北京人有到野地里吃烤肉的风气，玉渊潭就是个吃烤肉的地方。一边看看野景，一边吃着烤肉，别是一番滋味。听玉渊潭附近的老住户说，过去一到秋天，老远就闻到烤肉的香味北京现在还能吃到烤肉，但都改成服务员代烤了，端上来那就没劲儿了。我没有去过。内蒙也有贴秋膘的说法，我在呼和浩特就听到过，不过似乎只是汉族干部，或说汉族的蒙族干部这样说。蒙语有没有这说法，不知道。呼市的干部很愿意秋天下去考察工作或调查材料，别人就会说，哪里是去考察调查，是去贴秋膘去了。呼市干部所说贴秋膘。是说下去吃羊肉去了，但不是去吃烤肉，而是去吃手把羊肉。到了草原，少不了要吃几顿羊肉。有客人来杀一只羊，这在牧民实在不算什么。关于手把羊肉，我曾写过一篇文章，收入《普桥集》，资不重述。那篇文章漏了一句很重要的话。即羊肉要秋天才好吃，大概要到阴历九月羊才上膘才肥，羊上了膘，人才可以去贴呀。好了，今天的美文就分享到这里，隔着屏幕似乎都闻到了烤肉的香味。好了，如果喜欢这篇文章的分享，记得点个赞哦。感谢您的守候与聆听，我是应由，下一个十点不见不散。